بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول لازم وإياكم مع سيرة الصحابية الجليلة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا وصل بنا الحديث في الحلقة السابقة في الكلام على سيرة عائشة رضي الله عنها عند الكلام على قصة أو تلك القصة العجيبة المليئة بالعبارات العربية القوية فيما يتعلق بقصة أبي زرع وأم زرع لما قصت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث على ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أن لك كأبي زرع لأم زرع شيخنا الحديث ذكرته مطولا في الحلقة السابقة وقلنا إن لنا وقفات مع هذا الحديث من أجل أن عبارته غريبة فيحتاج قليلا من الشرح شيخنا لو أكملت المسيرة في شرح هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فما زال حديثنا موصولا مع أمنا أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه المرأة التي برأها الله جل وعلا من فوق سابع سماء هذه المرأة التي حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة هذه المرأة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدللها وكان يؤنسها وكان يتمنى دائما أن يكون في بيتها عليه الصلاة والسلام وذلك لمحبته لها ولما امتلكته رضي الله تعالى عنها وارضاها من صفات المؤمنين الصالحين مقومات المراه الصالحه ومن ايضا مقومات المراه التي الناجحه في بيتها وفي بيت زوجها عليه الصلاه والسلام هذه المراه التي كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم زوجها غيره شديده وحقها وحق لها ذلك فهو خاتم المرسلين عليه الصلاه والسلام وهو سيد الخلق اجمعين هذه المراه التي حظيت في الحقيقة بعناية عظيمة وباحتضان دافئ من النبي عليه الصلاة والسلام وكان من ذلك أنه كان يؤانسها عليه الصلاة والسلام ويسمر معها وكان يستمع إلى حديثها العذب رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن ذلك ما كانت تقصه على عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قصة أم زرع وأبي زرع هذا الحديث الجميل الظريف هذا الحديث الذي في الحقيقة يعني حديث ممتع حينما اجتمعنا إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتم من أخبار أزواجهن شيئا وانقسم النساء في في هذا المجلس إلى قسمين قادحات ومادحات وكانت الأوليات قادحات في أزواجهن والأخريات مادحات والمقصود بأننا وقفنا عند المرأة الخامسة لأن لأن المرأة الأولى قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا 
سمين فينتق هذه ذامة الأولى نعم. نعم والثانية قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وهذه أيضا تذم زوجها صحيح والثالثة قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وهذه أيضا ذامة نعم كمن, كمن يعني ذكرنا قصتها فيما مضى حينما ارتقت سلما فقال زوج زوجها قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق الرابعه قالت زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سعام هذه مدح زوجها وهذه اول امراه تبدا في مدح زوجها اما المراه الخامسه فقالت زوجي اذا دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما احد الحقيقة أن أن هذا الكلام من المرأة الخامسة حينما تقرأ في شراح الحديث في الصحيحين وأيضا عند النساء تجد بأن أهل العلم اختلفوا هل هذه المرأة قادحة أم مادحة مدحت أو ذمت صحيح وهل هذا الكلام خرج مخرج الذم أم مخرج المدح إذا تأملت هذا الكلام وجدته حمال أوجه فممكن أن تقول بأنه قدح في زوجها وممكن أن تكون أنه مدح في زوجها لكن آه. الذي يظهر والله تعالى اعلم انه خرج مخرج المدح شيخنا عفوا هو يعني الذي نظر اليه من باب انه من باب الذم قصد يعني ان ان الرجل في بيته ضعيف امام امراته نعم ولكن اذا خرج فهو اسد عند الرجال وهذا طبعا هذا المعنى الذي قالوا بانه يعني مذمه مذمه لزوجها الواقع ان ان الحديث اذا تاملته ونظرت فيه وتعمقت في مدلولات الفاظه تجده تجده بانه خرج مخرج المدح صحيح فقولها زوجي اذا دخل فهد هي تريد ان تشبه زوجها بانه كثير النوم ولكنه يتغافل بمعنى ان من الناس من هو ذكي لوذعي فطن بعيد النظر لكنه يتغافل بمعنى اذا دخل البيت ليس كباقي الرجال الذين يسألون عن كل صغيرة وكبيرة نعم صحيح من الناس من إذا دخل بيته أصبح يحاسب على كل شيء وأصبح يسأل عن كل دقيق وجليل وهو بهذا يعتقد بأنه فطن والواقع أنه على خلاف ذلك الزوج الفطن هو الذي يتغافل ولذلك يقولون يعني تسعة أعشار الذكاء هو في التغافل الشيخ عفوا يعني التغافل وليس مغفلا وليس الغفله وليس الغفله اي انما انما التغافل بمعنى تعمد الغفله نعم ولذلك الحياه لا تسير الا بهذه صحيح الطريق غض الطرف كما يقال لو ان كل انسان يعني حاسب اخر على كل شيء لما دار دار دالوب الحياه ولما استقامت يعني حياه الناس ولا اصبحت الارض نعم. رجراجه متكفئه ولا اصبح الناس في الحقيقه يعني يتهارشون فيما بينهم صحيح ويصبح توغر الصدور وكذا ولذلك أحيانا يعني العظماء والنبلاء والأكابر هم الذين لا يدققون في في يعني صغائر الأمور يعني ليس بالضرورة إذا دخلت بيتك وليس غفلة منهم يا شيخنا أنه يتعمد تعمد الغفلة ويتعمد ذلك نعم وله يفهم وهو ماذا يدور حوله وأيضا يبعث رسائل معينة إلى زوجته أو أولاده أو إلى الآخرين أنه بأنه فهم. يفهم صحيح وهذه طريقة لا يحسنها إلا من وفقه الله جل وعلا صحيح ولذلك قيل لأعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل يعني الذي يتجاهل بإرادته وبطوع اختياره نعم وهو يعرف الأشياء ويدركها تمام الإدراك ولكنه يتغافل فهنا يحاول 
أن يتجاهل وأن 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 يترفع عن كثير من من الأمور ولذلك بعض الناس في الحقيقة في البيت تجد أن 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 الأسرة متوفزة دائما متحفزة متوفزة مستعدة في 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 حالة استنفار دائما استنفار يعني إذا متى قدم الزوج كل واحد يعني عدى الاجابات التي صحيح. تطرح عليه لو 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 انكسر يعني كوب ماء ها اصبحت قضيه ولذلك البيت كله يرتعب لانه سياتي فيحاسبهم حينما يبدا بعد هذه الاكواب اذا راى لمبه يعني مكسوره فستقوم قضيه واذا راى مثلا شيئا في الارض فستحصل مشكله ولذلك العيشه مع هذا الجو في الواقع ليست بصحية شيخنا عفوا لكن بعض الأزواج قد يفعل ذلك من باب عدم التهاون يعني تعرف أن بعض الزوجات أو بعض الأولاد إذا يعني كسر شيئا أو أخذ من بيت شيء بغير حق وكذا وترك له المجال قد يتعدى هذا الأمر إلى غير ذلك الإشكال حينما يفهم الحزم خطأ صحيح هذا من الحزم حينما يعطي يعني التغافل هذا بحد ذاته هو حزم, حزم نعم. حينما يبعث الإنسان رسائل و و و ويعرف اهل البيت بانه يفهم وانه فطن وانه ان هذا الامر لا يخفيه واحيانا قد يعني ينبه على هذا الشيء بصيغه غير مباشره بمعنى انه يستطيع ان ينبه على الشيء المفقود او على الشيء الموجود الذي لا يرغبه ولكن بصيغه غير مباشره لا يستعمل المباشره وانما يستعمل ايش؟ الاشاره كأنه يذكر قصة معينة وكذا نعم. فالجميع يفهم المراد مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون, يفعلون كذا. كذا وكذا وهو يريد أشخاصا معينين بأعيانه أما المرأة السادسة فهي تقول زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف ولا يرج الكف ليعلم البث هي في الحقيقة ذامة مادح هي كأنها تقول عندنا خير وعندنا نعمة وعندنا كذا لكن استعمالها أو أو التعايش معها ليس بذاك الأمر فهي تقول مثلا إذا زوجي إذا أكل لف يعني يأكل من من جميع الأطباق ولا يترك صنفا إلا يأكل منه ما شاء الله يعني لا يترك شيء للمرأة نعم. كما يقال وإذا شرب اشتف يعني يستمر يشرب حتى لا يبقي شيئا في الإناء فهو نهوم أكول وهذا يدل على ان يعني اذا تاملت تجد ان المراه ماهره فما ترك شيئا الا اكل منه ويشرب بنوع من النهم والنتيجه ما هي اذا اذا اراد النوم ماذا يفعل؟ يلتف لوحده يعني ينام ولا يعني ولا يلتفت لزوجته ولا يشكرها على طعامها ولا على ما اعدته من شراب ولا ما اعدته من الوان الطعام ولا من كذا هذه المراه هي تقول بأن تعد لزوجها الطعام الجميل والشراب الجميل وتهيئ له الجو الذي يستطيع الأكل به وهو مع ذلك لا يترك شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أكلها وشربها ومع ذلك إذا اضطجع التف وولى ظهره لزوجته فكأنها تشتكيه تلحظ بأن هي الحقيقة جاءت يعني كأنها وازنت لكن هي تذكر بأن نتيجة هذا الزوج أنه في في النهاية يوليها ظهره عفوا يعني خلي من المشاعر كما نعم قال يوليها يعني ليس أنا عن مشاعرها نعم وهذا حقيقة يعني معلوم بأن المرأة 
من طبيعتها والتي جبلها الله جل وعلا من يسأل عن نعم أحاسيسهم مشاعرها نعم. يعني ترغب في من يثني عليها ودائما تحاول أن تشعر زوجها وأن تلفت انتباهه إلى ثوبها وإلى جسمها وإلى طعامها وإلى شرابها وإلى كذا فتحتاج إلى 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 كلمة من من زوجها ليشبع غرورها ليشبع رغبتها شيخ أنوثية من 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 طموح أو ما عندها من رغبة في قضية الثناء عليها لكن للأسف شيخنا هذا الظاهر يعني همه الأكل هي ذمته من هذا أن هذا الزوج همه فقط الأكل والنوم ولكن لا يسأل عن شيء آخر بعد ذلك ننتقل إلى خبر المرأة السابعة وما ذكرته عن زوجها تقول زوجي عيايا غيايا طبقا هذه المرأة تقول عن زوجها بأنه عيي غيي طبق تقول كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك إذا تأملت هذه المرأة وهي تصف نعم. زوجها تجد بأنها تصف زوجها في ظلمات بعضها فوق بعض يعني إذا مته من ناحية الجهل وعدم العلم وعدم البيان والفصاحة كأنها تقول كل عيوب الدنيا فيه الله أكبر تقول زوجي عياياء من من العي العي قد يكون الفهاهة يعني عدم البيان وقد يكون معناه الجهل يعني جاهل جهلا مطبقا وأيضا تقول غياياء من الغي وهو الضلال يعني واقع في ضلال بعيد وعميق طبقة يعني مقفل, مقفل مثل, مثل بعض الناس يقول فلان رأسه قفل أو قفل لا يفهم مرة لا يفهم يعني لا يمكن فيه حمق أي نعم أو أنه يعني خلاص رجل يمشي على وتيرة واحدة في نعم في في الحياة فليس عنده استعداد كما يقول أن يشغل عقله نعم صحيح ولذلك قالت ايش؟ طبقة يعني مقفل لا يتفاهم ابدا. يعني بعض الناس مثل الجدار صلب صلب لا يتفاهم ولا عنده استعداد انه يتفاهم. ان صح التعبير يا شيخنا يعني اللي في مخه هو الذي يفعله. ولذلك ماذا غلط ولذلك ماذا قالت اي نعم ولذلك ماذا قالت بعد؟ قالت كل داء له داء. كل عيوب الدنيا لها دواء. اي نعم. الا هذا الرجل. ابدا. كل داء تجده فيه. مسكين فقدت فيه الامل. ولذلك قالت شجك يعني يجرح وجهها. أو فلك من كسر العظم نعم. أو جمع كل لك يعني إما أن يشج رأسك وإما أن يكسر عظامك هذا الرجل يعني ضراب للنساء رجل عنيد وفيه عنف وضراب للنساء ولذلك لا خير في هذا الجنس من الناس آه لهذا شيخنا يعني فاطمة بنت جحش رضي الله عنها لما استشارت النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم لها أبو الجهم لكي يتزوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه رجل ضراب للنساء أو لا يضع العصا عن عاتقه كناية أيضا عن هذا صحيح المرأة الثامنة وخبرها عجيب أيضا وهي تثني على زوجها وتمدح زوجها هذا بخلاف التي سبقت قبلها تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب هي تمدح زوجها وتقول بأنه ناعم البشرة رقيق الملمس رقيق أشبه نعم أشبه بجلد الأرنب من الرفق والرق وأما الرائحة فهي رائحة الزرنب الزرنب هذا نبات معروف طيب الرائحة وحينما يعني يتعاهد الزوج أو الرجل نفسه بها بالطيب فهذا دليل على يعني أنه رجل مهتم في نعم. مظهره صحيح. ومهتم في 
يعني العناية بنظافته وبتجمله فهي إذا تأملت حديثها تجد بأنها تثني على زوجها بأنه يعني راق في, في, في أسلوبه نعم في التعامل فيه, فيه, فيه نعومة بشرة ورقة ملمس فشبهته بجلد الأرنب من من الرقة ومن اللين فأخلاقه طيبة و وعنده من من الرحمة والمودة واللين وكذلك يعتني بنظافته ومعلوم بأن هذا هذا من الإسلام ومن الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني بالصلاة وأيضا و... و... حينما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافته وبجماله وبتجمله عليه الصلاة والسلام وهذا طبعا يعني مطلب ولذلك كثير من القضايا والإشكالات عند المحاكم بين الأزواج سببها سببها سوء الأخلاق ليست سوء الأخلاق فقط بل نحن نتحدث عن المرأة من زوجها أنا أعرف قضايا بأن المرأة رفعت قضية على زوجها لأنه لا يمكن أن يحتمل هذه الحياة حياة زوجية ليست يوم أو يومين بعضهم يا شيخنا قد لا يغتسل والعياذ بالله لا يغتسل أو قد يعني يشرب الدخان أو يشرب بعض الأمور التي في الحقيقة تبقي العفونة فيه وتبقي الروائح الكريهة نعم. أو يأتي من 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 عمله وهو من أصحاب الحرف التي تباشر مثلا الزيوت أو الدهون أو الشيء الأشياء التي لها روائح مستقذرة ولا يغتسل ولا يتطيب ولذلك هذا يكون مدعاه إلى النفرة بين بين الزوجين على العموم المرأة التاسعة قالت وهي تمدح زوجها مدحا عظيما تقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد رفيع العماد يعني طويل وليس بالطول البائن الذي فيه ايش عيب بالنسبة نعم. للرجل مثل ما ذكرنا في العشنق العشنق الطول المفرط المفرط الذي في الحقيقة يعني غالبا ما يكون صاحبه فيه إيش ضعف من الضعف العقل. العقل أما هذا فهو طويل وشخصية كما يعبر نعم عنه لكن بعض الناس معلوم شتان بين طويل وطويل فهذا رجل رفيع العماد وأيضا ذو هيئة حسنة وطويل النجاد النجاد هو جراب السيف فالرجل إذا إذا يعني كان فارسا فإن في الغالب أن يستعمل السيوف الطويلة التي تدل على رحابة الذراع وعلى قوة الساعد ولذلك هي تمتدح تمتدح في في هذا وتقول عظيم الرماد يعني من باب الكرم يعني ناره كثير الذبح للضيوف نعم ناره لا لا تنطفئ وقريب البيت من الناد المقصود بأن رجل فيه كرم وفيه شجاعة وقريب بيته قريب إلى الناس إلى الناس وليس يعني. بعيدا وليس بعيدا لأن في الغالب العرب قديما كان يعني الرجل المعروف بالبخل يبتعد عن عن مضارب العرب حتى لا يأتي إليه الناس نعم. يبتعد ويأخذ جانبا بعيدا حتى لا يكون مضيافا المرأة العاشرة هذه هي هي في الحقيقة أيضا ممن تمتدح زوجة تقول زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك المزهر الظهر إلى السكين يعني المزهر السكين أو, أو, أو الطبل أحيانا يضربون أشبه بالطبل ويذهبون إلى جهة الإبل اللي ينحرونها 
او او شيء فيه صوت نعم او او شيء فيه صوت هي تقول مالك وما ادراك ما مالك هذا نوع في العربيه يسمى التشويق مالك وما ادراك ما مالك انها تشوق الناس الى معرفه من هو مالك هذا نعم. هل تعرفون شيئا عن مالك ثم قالت هذا مالك لا يخطر على بال فهي تمدح مدحا خير من ذلك اي خير مما تتصورون مما تتصور ثم قالت بان له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح هو يقول كانها تقول بان هذا الرجل لا يرسل ابله كلها الى المسرح الى البر الى الى الصحراء وانما نعم. يبقي بعضها خشيه ان يفجاه ضيف فيذبح له ولذلك يبقي جزءا من ابله للضيوف اذا يعني طرأوا عليه او 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 جاءوه على حين غره ولذلك هو يتوقع دائما الضيوف وتقول له ابل كثيرات المبارك وإذا سمعنا صوت المزهر الإبل التي في الزريبة إذا سمعنا صوت المزهر هذا الدف أو الصوت أو أو الطبل مثلا اللي ذكرناه أيقنا أنهن هوالك بمعنى سينحرن أنه سينحر هذه الإبل ولا ولا محالة فهي تمدح زوجها من جهة الكرم ومن جهة يعني الكرم الذي غير مصطنع يعني كرم غير مصطنع وانما من طبيعته الكرم فكانها تشير الى ان زوجها اشري بحب الكرم والكرم يسري في دمه وفي وفي عروقه واما المراه الاخيره فهي نعم. بيت القصيد وهي يعني هي مسالتنا في 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 قضيه عائشه مع النبي عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاة والسلام. وهي التي تسمى ام ام زرع مع زوجها ابي زرع شيخنا لا شك ان القصه يعني لطيفه وجميله وطويله ايضا وعباراتها منمقه وقويه ان شاء الله تعالى نكمل بقيه قصه ابي زرع وام زرع ونبين ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه ما علاقه ابي زرع وام زرع بقصه عائشه رضي الله عنها اخواني المستمعين الى ان نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الاخراج والمتابعه وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته